0: Вие слушате 6 епизод на Парите Говорят, един подкаст, който се излучва благодарение на MasterCard. В този епизод си говорим за виртуални портфели, финансови иновации и как да оптимизираме разходите си с финтех.
1: Здравейте, вие сте с шестия епизод на Парите Говорят. Парите говорят един съвместен проект на Говори интернет. Това е мрежа от независима мрежа за подкасти в България Капитал, като който проект се реализира с подкрепата на MasterCard. Още идеи за инвестиции и подобни теми ще намерите в рубриката Моят Капитал на Капитал или офлайн в седмичният капитал. Там ще откриете съвети за инвестиции, образование, управление на имоти, пазаруване и качествено прекарване на свободното време. Сега в брой в брой 6 ще си, ще си говорим за, за финтех. Като а, темата за финтех я избрахме, а, защото вече няколко епизода а, с този подкаст ние а, отделихме, бих казал, а, доста време, а, за да въведем аудиторията в а, основните начини да се инвестира. А, запознахме аудиторията за това как да си те да си предпази спестяванията от криви инвестиционни схеми. Като в следващите епизоди, това вече е вече един от тях, решихме да започнем да си говорим за тканечените вертикали, или това са конкретни, а, конкретни сфери в а, а, инвестирането, защото някакси си приключихме с основните теми. Така, в парите говорят, си говорим за пари, така че е логично а, да започнем да си говорим за това, как вече можем да си управляваме парите по-удобно, по-ефективно, по-бързо, по-прозрачно и затова стигнахме в епизод 6 за да поговорим за финансовите инновации и как те сняват живота ни. Разглеждаме ги като от една страна, те са възможност да си подредим личните финанси и да си оптимизираме разходите, а от друга страна, те ни дават всякакви възможности за инвестиции, лесен доста до различни пазари, посредници, комисиони и какво ли още не, инвестиции в фондове и общо взето Една камънен шап, който ние на Куб генеричаме финтех и финтех компании. Като си говорим за финтех, може би няма по-добър партньор за един такъв разговор от Mastercard и тук сме заедно с представители на Mastercard. Това са Ваня и Иван. И сега, а междуто, избравих аз да се представя, аз съм Владимир Петков от Говорин Трент и с мен е еленко Еленков. Еленко кажи да, и,
0: и другия, ваш познат
1: е с вас. Да, да. Това ни е редовна грешка, която я правим. Някакси почваме да говорим без да се представим. Но, Ваня, представи си с няколко думи и после ще на Иван да се представи.
2: Здравейте, много ми е приятно да бъда тук. А, казвам се Ваня Манова и официално съм менеджер на MasterCard за България, Северна Македония, Албания и Косово. Неофициално обаче съм голям фен на технологиите, на всички технологични решения и не ме е срам да си призная, че мобилният телефон е неразривна част от моя живот, от ежедневието ми. И ако по статистика българина прекарва 5 часа на ден с телефона си, аз прекарвам 24. Ужасно! Ми не е ужас, защото технологиите не са толкова лошо нещо, аз мога да кажа. Всичко зависи от начина по който ги използваш. Така че това е като силата. Силата има и добра, и в смисъл, и бяла, и черна страна, също е с технологиите. И аз изобщо не се срамувам, че използвам технологиите постоянно.
3: Супер. Заповядай. Здравейте, казвам се Иван Хаджов. Аз съм майор бизнес развитие към Mastercard за България, Македония и Косово. Отговарям за дигиталните продукти на Mastercard, които са много и са много вълнуващи. Все повече и повече излизат на пазара. Това включва мобилни плащания, биометрични технологии, push-payment и много, много други интересни неща, за които ще поговорим. Подобно на Ваня, аз обичам технологията. Наразделно съм с моят телефон и от повече 25 години, часа, примерно, от 20 години... Повече от 10 години се занимавам с дигитален бизнес и дигитални технологии. За мен това е страст и зато се радвам, че съм тук. Благодаря за поканата. Супер. Аз
1: казах, че си говориме за финтех. Аз ще се опитам да направя един леко, едно леко аматьорско обяснение какво е финтех и ние какво разбираме под финтех. Значи финтех, аз съм се сложил от бележки. белечки, аз под финтех разбирам, това са финансови технологии които често елиминират човешкия фактор и правят финансовите услуги по-ефтини, по-бързи, по-прозрачни, удобни и достъпни. И те по някакъв начин някакси финтек се наложи като понятие, което е ам, нещо като критика или нещо, което всичко, което... Дисръпва, аз много обичам тази дума. Дисръпва старите модели на банковата система, ще е един вид старото естаблишмента, а, нали, и а, а, въобще тези, които не желаят да се променят, нали, някакси това е... А, а, това разбирам аз като финтех и също така а, имаме, а, нали, ние си казваме, окей, има финтех, сега как, как стигнахме до този момент, защо ще се говори за финтех, какви са а, основните причини нали, цялото това нещо да избухне и този сектор да почне да се развива и сме си сложили а, три основни причини. Според нас Финтег да започне да се развива толкова. първото нещо, което очевидно е проникването на технологиите. Вие двамата казахте, че някакси телефоните са ви защити за ръцете, и нали, то не, не са телефони, то са таблети. Тук виждам един компютър, който когато си иска е таблет, когато си иска е, а, компютър, но а, ние сме постоянно свързани, имаме устройства, които не позволяват да сме свързани откъде ли не е. От друга страна, а, самата традиционно финансова банкова индустрия трудно се реформира. Тоест, технологиите изпревариха скоростта, с която банките или въобще установените играчи на финансовите пазари се развиват и инвестират и променят. А, може би, защото самите потребители не желаят или това не е ясно. Това с вас ще глянем. Може би нас неинтересно, е дочиня вашето книга по въпроса. Но а, традиционните играчи се реформират по-бавно и не се възползват съвсем от възможностите, които съвременните технологии им дават. Това е... А, това е втория фактор. И третото нещо, което е чисто, чисто институционално, защото някакси си говорим за България. А, България и в има същото един стимул за развитие на финтех и това е така че, втора платежна директива на ЕСА PSD2, а, която задължава банките да отворят данните за информация на клиентите до трети страни. Тоест банките, нали, доскоро бяха монополисти на Манипулисти държай, държайки тази информация, но сега вече са да ги споделя с трети страни тези трети страни, очевидно, могат да предложат някаква услуга, базиране на тези данни. Сега, това са трите фактора, които според нас допринасят. А, има ли нещо друго, искате ли да коментирате по някои тези три причини, Ваня?
2: Ами аз на първо място ще кажа, че аз пък не харесвам думата дизраптър. Аз а, по-скоро а, третирам и. Приемам финтех компаниите по-скоро като мотиватор, като движеща сила за внедряването на новите технологии на услугите, защото в крайна сметка основната цел на тези финансови а, компании, финансово-технологични компании, е да предоставят една различна, една изключително удобна услуга през един удобен или през различни удобни канали към един вид клиенти, които към момента поради една или друга причина не са удовлетворени от това, което имат. Но това, между другото, голяма част от Техните клиенти дори а, не ползват банкови услуги. Така че аз не смятам, че финтех компаниите под някаква форма изяждат бизнеса или а, отнемат бизнеса на банките. Напротив, а, ще го кажа така на простосмъртен език, те правят баницата по голяма Защото а, защото а, това е самата истина, че а, много хора все още продължават да боравят с кеш и не използват финансови услуги, защото поради една или друга причина не са се убедили, не са намерили техните предимства. Фина... Финтех компаниите създават един продукт, който привлича вниманието на тези доброволно изключили са от финансовите услуги а, хора и по този начин ги преобщават. Така че а, клиентите на практика стават повече. А, като казвам, че са мотиватори, те разбира се са мотиватори за останалите играчи, за така наречените традиционни играчи, да ем, бъдат по-креативни, по-гъвкави и ние виждаме много такива примери, включително и е, в България, когато банките започват да предлагат услуги, които се доближават до е, финтех компаниите. Не на последно място това, което е, искам да отбележа, е, че е, има изключително много примери и за коопериране между банките и финтех Компаниите, понеже банките имат тогава. Да, един
1: такъв пример, моля.
2: Еми. А, ето ще, Много... дам, ще, ще да. дам пример. Пример на компанията Евротръс в България. Така. А, всички банки работят с нея вече, защото тя им дава възможност за един, ам, за един а, напълно дигитален начин на идентификация, електронна идентификация на техния клиент. И по този начин им дава възможност да завършат цялото дигитално пътешествие, защото без такива, без такива технологии на такива играчи, те не могат да го представят това нещо искаш да получиш кредит онлайн, окей, okay, одобряват те, обаче като ти кажат, ела в офиса да подпишеш 20 листа, ще отидеш ли? Не. И колко човека ще отидат? Знам отговора за това,
1: питам. <съкът> като се надъхвам също, да.
2: <съкът> а, Последно само да кажа да. за PSD2, а, има много неизвестни, там а, действително дълго време се говореше, че това е заплаха за банките и така нататък. Uh, отново тук ключовата а, дума е... Извинявай,
1: кой, 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 тази регулация кой я е инициира? В смисъл самия Европейски съюз, да, но, но да. под натиска на кой или просто той някак се са... съсъпва?
2: Тук няма натиск. Целта е да се създаде а, конкурентна среда а, за всички участници, които предоставят финансови услуги. Банките а, и малките небанкови финансови институции. А, тук трябва да се знае, че задължителните Услуги, които се предоставят през тези отворени API, са две. Едното е достъп до информация за сметката, но тази информация е много базова и другото е възможно за инициране на преводи. Без да се постигне партньорство между конкретна компания и банка за разширяване на този обем информация, аз не виждам каква чак толкова качествена услуга би могла да се а, даде на клиента.
1: Брай, много ти
3: благодаря. Иван, ти да допълниш нещо? Според мен основната причина за финтех, така възхода, е именно иновациите, не само в технологията, но и в, но и в сферата на нови бизнес модели, на нов начин на живот, нуждата от мобилност, флексибилност, това, което променя нашия живот. Цялата тази тенденция в стартъп технологии, дори, дори извън. Плащането е това, което движи сектора напред. Имо тези нови модели правят пазара по-голям и по-интересен. Относно партньорството между Финтех и банките, това е нещо, което виждаме и PSD-2 не, не смятам, че е заплаха, по-скоро е възможно за банките. Ще има победители и победени в тази игра от гледна точка на банките. Именно това е разликата между тези, които ще поемат по пътя на иновацията. Какво разбираш под победени? Победелища са, са тези институции, които не се възползват от новите възможности, които регулациите и технологиите им дават. Те просто биват чекват да бокс, както се казва, от гледна точка на регулацията, но не се възползват от възможностите, които са много за, инова, за, ин, за иновации, за. Постоянно нови предложения които не, 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 не се променя, просто ще, ще изостане ще и това бизнес. ще бъде Разбира. загубили да. в случая. Да. И според мен е, не само за банки, не само за финтех компанията, но и за банките PSD, PSD 2 е една страхотна възможност, от която трябва да се възползват. Отглед на точка на финтех той ще расте поради новия начин на живот на хората и най-вече клиент е този, който определя какво ще бъде използвано и консумирано. А именно това са добрия User Experience, сигурността, лесната употреба, мобилността и Instant Usage. И цената. И цената, разбира се, която е именно иновативния бизнес модел. След следващите няколко минути, може би,
0: да се опитаме да дефинираме основните видове финансови инновации, които съществуват, т.е. как това може да докосне а, крайния потребител. И тук сме си изброили пет неща. Първата платформа за онлайн и мобилно банкиране. Мисля, че всеки човек, който има, да знам, банкова сметка в България, вече разписва отделни неща, които са за мобилното, които да, си да. за банковото, но както и да е нали, през един пейперворк, все пак поставяш допълнително за това, но искам да кажа, че само до преди 2-3 години много банки нямаха мобилни разплащания. P2P предложения за разплащания, така начините peer лендинг платформи, които да, позволяват а, как кажа, кредити и депозити на базата на групови инвеститори. Приложения за търговия с акции без комисионна и приложения за бюджетиране, виртуални банки и т.н. От ваша страна други примери за как да кажа, а, играчи на този сектор, ако не говорим за бизнес-то бизнес и неща, които могат да докосна. да иновации,
1: които да. изредихме. Токи има ли нещо, което и... да пропускаме?
3: По принцип финтех е доста обширно понятие и така чиста дефиниция трудно може да се определи. Много от компаниите слагат чапката на Финтеха, тъй като просто през тях минават плащания. Иначе финтех е голяма, голяма, голям брой компании, компании занимаващи се с разплащания, където е нашия основен фокус. Но също така компания, които се занимават с инвестиции, с кредитиране, с, с застраховка. има застраховки, така наречени иншуртех, технологични компании, които адресират регулацията, ректех, а, има най-различни иновации в сферата на, на user експириенса, сейвингс акаунти, инвестмент, черити краудфандинг, наистина сферата е е доста лудница <laughs> е наистина и много от хората, дори и самия e-commerce, компаниите, пеймент сервис провайдерите, също финтех компании, а, доста обширно и наистина доста интересно. И това, което го прави най-атрактивен сектор за инвестиции през 2018 и 2019 година в световен мащаб, финтех е, е привлекал най-много инвестиции, не случайно, защото именно там е... Колко са? Може ли да. Някакво съжаление, тъп, цифрата, цифрата най-много. Някакъв... Спрямо
1: кой? Не спрямо, какво...
3: спрямо всеки друг от вас. Добре. Им... Uh, uh, има информация, за съжаление Дамъв... нямам конкретни цифри, Добре. но може да се погледне. Uh,
2: тук аз бих реферирала, т.е. не бих реферирала, а бих посъветвала, който действително се интересува от точни цифри, на сайта на Европейския банков орган uh, има много подробни репорти. Те са периодични репорти, всякакви. Пейпари, свързани с развитието на а, Финтех. Това число не е само цифри, трендове, но също така анализи на а, общия лендскейп и на а, това какви са техните, да кажем, проблеми, а, ползи, а, чисто регулаторна гледна точка и така нататък. Аз ще даме един, още един пример за Финтех. един пример, който аз много харесвам. Това е с така наречените маркетплейси. Това са платформи, които те самите не предоставят услуг, обаче събират различни оферти финансови на различни компании. Веднага ще дам пример. Да, да. Това, е, примерно, това е компанията Reisin, която е германска. В нея участват две български банки. Едната е БАКБ, другата е Първа инвестиционна банка съжалявам, ако има и друго, но това много лесно може да се а, провери. А, тази компания на практика предоставя, ам, свързва клиенти от а, чужди пазари с а, банки от а, други пазари. По отношение на предоставяне на депозити. Но това нещо го има по отношение на кредити, по отношение на всякакви други продукти, за страховки, каквото се сетите. Но това, което е ценното, че на едно място а, клиента има информация и може да сравни оферта и да направи своя избор. И тук пак ще дам отново един пример, който е пример за... Ние говорим за един европейски пазар. Очакваме и очакванията са услугите да бъдат еднакви в рамките на целия европейски съюз. Това, за съжаление, не винаги може да се случи заради различните вариации, макар и малки, в законодателствата на отделните държави членки. И веднага ще ви дам примера за, отново за тази а, платформа Raisin, където те казват, че заради невъзможността все още електронно да се подписват а, и да се удостоверяват а, м, подписи. А, на, на клиенти пред български банки, а, самото ползване на услугите на българските банки в платформата е затруднено. Докато в държави, където този процес чисто легали е а, установен, регулиран, там всичко върви изключително лесно.
0: А, как според вас банките гледат на финансовите инновации? Инвестират в свои услуги, се опитват да ги конкурират или поглъщат а, направо финтех стартъпи? Мисля, каква е динамиката между, между тях? Защото са ги разгранихме. Всички
2: варианти са абсолютно възможни. Ние сме свидетели на това. Има редица, примери за партньорства. Аз не искам да споделям тук за България, защото те не са финализирани, но действително знаем, че има разговори между големи български банки, с а, малки а, финтех компании, които пък имат безкрайно добра технология, и а, разговорите са в посока не. Uh, придобиване, а точно коопериране. Лайт лейбелинг, например. Uh-huh. Yeah, oh. Има такива примери дори. И понеже ние говорим само за банки и за финтех, нека не изключваме и другите играчи, които също предоставят такива услуги. Ето ние сме свидетели, понеже обичам да говоря с примери. Uh, отново ще дам примери отново от България, защото наистина нивото на технологията тук в България е изключително добро и ние много се гордеем с това нещо, но ето ще ви дам пример с мобилния оператор А1, който миналата година ам, пусна свой собствен дигитален портфел, със своя собствена карта и предлага а, също така различни видове разплащания. И с, отново използвайки технологията на българска, даже не на една, а на две български финтех компании.
1: Това е супер! И са... А ние Сенго сме доста изненадани, защото в да, нали,
2: България
1: IT-то е на добро а, ниво, Те си
0: партнираха да. с MyPost, нали? Или... Те си
2: партнират от една страна с iCart, от друга страна да, сайкарт, с да. uh, Easy Payment Services no, service по отношение на издаването на картата. No.
0: Um, ако погледнем от друга страна, нали гледахме сега банките как се отнасят от финтех славати си шапката на една финтех компания и те как гледат на пазара. Вярвате ли, че те ще а, започнат да вземат банкови лицензии, да се развиват като виртуални банки или ще използват по регулация да не знам, това за Европа въжи да, да оперират на пазара широко. най- а...
1: беше се разбили границата една... между. Да, значи между, и между отделни видове играчи, някакси всички ще се превърнат и да правят всичко или всеки ще се специализира в
3: нещо конкретно. Е, една от причините на. Една от целите на PSD-2 регулацията е именно отваряне на пазара и стимулиране на конкуренцията. А, идеята е чрез а, Open Banking да се възможност по-лесно да се навлиза в тази индустрия. Разбира се, банките с а, тяхната сигурност, лицензии, ще имат определено място, разбира се, което ще бъде ценно за цялата екосистема, но върху тях като платформа и с, с, заедно с финтех и иноваторите ще се градат нови услуги. Било то, услуги в сферата на управлението на данни, на риск, на плащания, на заеми, в най-различни насоки. А, така че винаги ще има Лицензирани изисквания за лицензирани играчи на пазара, но това няма да спира иновациите. Това е идеята на, регула... на регулатора. Според мен, все повече и повече ще, бъдат, ще се прелеят а, едните и другите, но въпреки това ще има необходимия контрол, за да се предпазва крайния потребител. Добре. Искаш а, да, да, чай, да да допълня, да.
2: че нали, не може да се говори така директно за всички, какво ще се случи, но ние сме свидетели как финтех компании придобиват банкови лицензи. Примерно, м- Револют, те имат банков лиценз. Да. Те нямат лиценз на имани институции или на платежна институция.
1: Да, Револют от ден 0 ги приемаме като виртуална банка. поне такива като мен, нали, чисто потребителско ниво. Нали, за мен това си е една виртуална банка. Няма офис, но общитето получавам същото услуга
2: да. Да, по принцип, по принцип е да. така. Но не е задължително да имат пълен банков лиценз, за да предлагат пълния набор от услуги.
3: Да. А, тук Та и, и заколодасството трябва да бъде по-флексабилно, в същото време да има необходимата сила за контрол.
1: Добре, ние доста поговорихме за България, обаче не мисля, че сме изчерпали темата за България. Сега с малко така ще подълбая с вас тази посока. А, нали искаме да сложим България, ама такова да заковеме на, на финтех картата. А, нали, тук сега около 10-15 минути ще ви а, задавам въпроси тази посока, като основно ще гравитираме върху това, кои услуги са достъпни тук, може да очакваме скоро други големи играчи, ще, ако имате някаква такава информация, кои се интересните български стартъпи в областта, ние сме абсолютно окей да им кажете иманата. И интересувани се за това, че тук като сме с различна валута, това проблем ли е или не е проблем. Кул uh, cool, това ще въртим. Uh, значи, първият ми въпрос е как се роди финтех тук в България. Сега малко така назад да погледнем. Не знам това колко е 5, 6, 7, 8, 10 години назад, но според вас как се роди тук и коя беше първата финансова и регулаторна инновация, от която започна възхлона този сектор? Ваня.
2: Ами, аз не претендирам, че знам отговор на този въпрос, смисъл чисто фактологично, да. но аз си спомням, че когато започнах работа 2008 година, август месец в а, MasterCard, т.е. това са преди 11 години, iCard вече работеше много активно ам, и... Ам, имаше лиценз за небанква финансова институция, тогава още нямаше платежни институции. С тях работеха също така, паралелно с тях работеха и транскарт. И лека по лека, може би, това беше момента, в който те вече започнаха да се забелязват. Възможно и преди това да имало някакви опити, но аз лично не съм... не, 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 не ги знам. Сега, когато тук това е случая, когато говорим за малки технологични компании, които слагаме а, под знамената в финтех. Ам, Борика ще ви кажа, че те са най-стария финтех а, в ам, България, но там мащабът е съвсем различен.
0: Парите говорят, достигат до вас благодарение на Mastercard. Компанията е в индустрията за глобални плащания и управлява с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което Mastercard създава, като продуктите на Mastercard дават решения за ежедневните финансови дейности,
1: биометричното удостоверяване и плащанията на бъдещето. Според вас как гледат големите финансови институции на развитието на финтех инновации? Сега ти каза, че българските банки са сравнително активни, участват. Но като цяло, ние сме свикнали, щом нещо е българско или се случва в България, то някакси е по, нали, имаме този байас, че щом е българско, значението е толкова напред, ничего, но всъщност това е справедливо ли, по отношение на финтех. А, и как големите установени играчи в момента гледат на финтех а, инновациите? Инвестират ли? Разработват ли свои собствени продукти? Извън това да участват ли? Да си партнират с някой, Някак си от немайка де? Или въобще ясно ли е това? Тоест, инвестирали ли се сериозно в а, а,
3: този сегмент? Да, безспорно това е във фокуса на почти всички банкови групи. Да, всички големи банкови групи имат отдели и фокус върху финтех и инновациите. Те са наясно, че това е бъдещето и който, както вече споменахме, който изостава, ще загуби. Затова инвести... се инвестира и в а, намиране на, пар... на външни партньори, но и в вътрешна инновация. Ние активно работиме с почти всички банки в сферата на, предлагайки им най-новата технология, върху която да градат собствени решения. И това е начин и това е тренд, който е безспорно факт във всички Добре,
1: банки. А, аз ще го задам още по така аматьорски въпроса от различните методи една установена институция да се раз да направи някаква финансова иновация, white labeling партньорство, придобиване, в България кой е основният метод, който компаниите, организациите, които имат пари избират? Uh, придобиват ли или
3: си партнират, или ще е какво. Така вие като го гледате на пазара, как се случва? В принцип, това е подход и често пъти, пак казвам, няма рецепта, но често пъти банките започват с партньорство, валидират си uh, uh, идеята и партньорството и в случай, че видят uh, наистина синергия, тогава пристъпват било то към equity investment, покупка или, по, или по-разширено партньорство. Добре. Окей. Um, okay. Казахме ги за големите,
1: ами, ами вие, вие как работите с финтех компаниите? Може да взадете няколко примера, таза, особено от български такива. Лесно ли се работи, може да посочите някой, които сте направили някой по-голям проект с тях, по-интересен?
2: Ние третираме финтех компаниите и заобщо всички небанкови наши партньори по същия начин, както а, работим с банките. Нашата технология е една и тя е достъпна за всички. Иван спомена колко много и различни технологии, инновативни ние създаваме. Тук искам да кажа, че технологиите, които ние създаваме в последните години вече отиват много отвъд нашия бранд, т.е. те са бранд Агностик. Точно за да улесним Uh, внедряванията на различните услуги от такива компании, че, като че,
1: как, финтех компания. Как така В смисъл, лайт лейбълвате ги... Не, просто... Какво е... значи брандър на нас? Ще да, ти кажа,
2: да. примерно, нашето решение за биометрична аутентикация, то не работи само за плащания с Mastercard. Ако една финтех компания иска да ползва нашата технология, тя няма нужда да търси решение и за Mastercard, и за виза, и за не знам си кой друг бранд. Работи с нас и получава всичко. И нещо повече, не само, че може да аутентикира плащанията с всичките брандове карти, но тази аутентикация може да използва за достъп до веб-портал, за достъп до мобилно приложение, за потвърждаване на плащания и така нататък и така нататък.
1: Добре, това само характерно за MasterCard ли е, нали, за да си го представя като играш? Мисъл, ваш, сходните компании на MasterCard и те ли имат подобен подход? А и те ли така, техните технологии са бранд Или това е нещо, което е уникално за вас като играч на този пазар?
2: Сега ще излъжа, ако кажа, че ние сме единствени неповторими. Но истината е, че ние го правим по много добър начин и винаги можем да приложим такъв индивидуален подход към клиента. Индивидуален подход по отношение както на самата имплементация, така и по отношение на ценообразуване. А, защото ние разбираме, че ам, банките и, финанс, и финтех компаниите имат съвсем различни възможности. Едните имат по-технологични, другите имат по-финансови възможности, нека да го кажем така. И точно заради това... Uh, в MasterCard, тук uh, m- сравнително наскоро, се създаде една такава инициатива, която е за улеснена работа по, uh, с uh, малки и специално с финтех компании. По отношение на онбординг, по отношение на гаранционни депозити, по отношение дори на прайсинг. Uh, така че uh, ние. Пак казвам, технологията ни е една и тя е еднакво достъпна до всички. Но създаваме някои улеснения, фаст-трак э, за по-малките играчи, защото истината е, че за тези по-малки играчи, финтех э, компаниите, едно от техните основни предимства, освен технологията, която имат, е тайм-то маркет э, э, периода. И ако ние прилагаме стандартните ни подходи, ние сме на глобална компания. Нещата при нас не винаги се случват по штрак най-бързия начин. Но ние не можем да си позволим заради един такъв процес да убием основното конкурентно предимство на една финтех компания. И това се оценява от финтех компании. Аз не мога да не го кажа, но большинството финтех компании, не само в България, но и на международно ниво си партнират основно с Mastercard.
3: Тук само да добавя, че да, на глобално ниво има тенденция за така наречената стандартизация. Okay. Именно това да бъдат много от продуктите стават бранд-агностик, от е гледна точка на това, че пазарът става отворен. Да, аз Което, това
1: питах. Да, това... 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 е е явно е тенденция. Явно по такъв начин но, се но... трансформират а, този тип компании? от гледна точка
3: на. Технология,
1: отглед на точка на бизнес, всичко е уникално. Ваня ние сме те интервюрали преди една година и тогава ти задаваме въпроса. Смисъл, Мастеркард е технологична компания ли е, да или не? А, а сега те питам същия въпрос. Ако трябва да отговорим, нали, как би отговорил? Мастеркард всъщност, технологична компания ли е нещо друго? Как, как, как се определят.
2: Аз направо се обиждам, че ми задавате този въпрос.
1: Два <laughs> Това
2: означава, че не съм си свършила работата. Е просто на време
1: и нещата е еволюират.
2: еволюира. е технологична компания от самото начало. И... Де Дефакто всички наши uh, продукти, всички наши услуги, те са базирани на технологиите и те използват технологиите. И това, което ние правим в последните години е да развиваме тези технологии и да добавиме нови. И ние да, ние сме технологична компания категорично, ние сме голяма технологична компания. Супер. Много хора ни бъркат, че сме платежна схема или платежен бранд. Абсолютно. Не, не това да. не е така. Да. Не е Просто исках да го
1: кажем категорично да. и за тази. тази. Да. Добре. А, тази една голяма технологична компания работи ли с български финансови стартапи <сък> от трима човека?
2: А, разбира се, за нас разберат няма значение.
1: <сък> Добре. Кажете ни. Сега, кажете ни. 3-4 български стартъпа, които са интересни и примерно може да ги наблюдаваме, нещо, което. Които... участват, както казват. за не Да, или си колаборирали, компания. или. Абе, някой кой шава тук и кой От български... е интересен.
2: От българските аз не мога да не започна с FIRE. Това е а, мобилен портфейл, който е изключително удобен, освен платежните функции, в него може да си... Това е наистина портфейл. В него може да си държите картите за лоялност, които в момента сигурно издуват портфейлови. В него можеш да, можете да си виждате, разбира се, всичките извлечения, информация за транзакции, т.е. ползвате го действително като ам, такъв менеджмент тул, за вашите финанси. А, това, което е, една, има една изключително готина функция и това е P2P а, функцията. То е с сядаме с теб да обядваме, ти плащаш сметката с твоята карта, разбира се, а пък след това просто в твоя лолет от моя за, а, част, за части от секундата ти изпращам моята част от сметката и ти веднага ги виждаш и може да ги получаваш парите. А, и, и така... И, може да си видиш каталозите на любимите супермаркети, да видиш какви промоции има, за да знаеш кога и къде да отидеш.
1: Файер изцяло български ли е?
2: Изцяло, изцяло, да. Това е продукт на български инвеститори. Ние изключително много се грудем с тях. Между другото, в същия... Файер съ... е търговска марка, да го кажем така. Тази компания съвсем наскоро спечели Elevator lab на Райф Bank с един техен друг изключително иновативен продукт. Това е продукт, в който мобилният телефон се превръща в терминал само сваляйки една апликация. И по този начин имаме едно изключително ефтино, сигурно, достъпно а, устройство, чрез което да се приемат плащания с
1: карти. е... Окей, okay, един такъв старт има. Имаме ли втори подобен?
2: Разбира се, ние споменахме iCard, нека да не ги забравяме. Те имат... Тяхното решение е което е бандал между а, посттерминал, различни видове посттерминали, които ползват различни видове а, връзки комуникации от стандартния а, голям пост, който дава бележка до а, един много мъничък а, мобилен посттерминал, който може да си го носиш в малкия джоб. Той е... Това, този пакет върви също така с а, дебит на бизнес карта за малкия бизнес, така че по която той веднага си получава парите, нещо, което никой друг не предлага, не само в България. Аз лично не знам да има друг аквар, който да предоставя мигновен сетълмент.
0: Аз а само да кажа, че с другата ми шапка: а, ние организираме състезания спортен клуба, че сме ползватели на. Първите пет прототипа на, на MyPost точно, които са и парати посттерминал в едно. И всъщност е супер удобно, защото до сега винаги, като тиеше най-дори най-малкото заведение, квартално и каквото иде, като има. Винаги има един посттерминал, едно, издава касови бележки и е някаква голяма а, бутаница. А това нещо да представи си един андри телефон и отзад има нещо като мини-принтер, който българ една бележка, и, и приема безконтактни плащания, и само и излиза. И всъщност, това, което е най-яково, защото преди това имахме някакъв. Безумен хем търсих да е смислен а, касов апарат на Daisy, че интерфейса на това е супер. Смисъл, тракаш си, дневено че, той излиза, смисълш. всеки, който се занимава с касова апарат, знае, че интерфейсите са от, може би, от 70-те години, нали, с тези копчета. Общо казвам, и аз това ще да кажа, че MyPost, тяхната услуга е супер и те ти дават Mastercard, мисъл, бизнес Mastercard, Thompson. към това нещо, което ти като, като платиш и парите са там. В смисъл, ако сега ти продам нещо за 500 лева, имам 500 лева сметката.
2: Точно това на има предвид от мигдоменият да. сетълмент. Няма друг аклайер, който да предоставя тази услуга. В момента в който търговец получава плащането, той да може да ползва парите. Но аз много се радвам, че ти потвърждаваш, нали, думите ми, защото това е. Не, не, това е самата истина. И аз миналата година си говорихме с вас за таксиметровите шофьори. Нека да отворя отново темата за таксиметровите Молете, шофьори.
0: Да, да стигнем до истина. <съква>
2: а, стигнем а, защото, защото <съква> те са наистина един много показателен пример, как ако технологията е употребена по правилния начин, тя се ползва от различни видове хора. Вие знаете ли таксиметровите шофьори как боравят с посттерминали? Вие виждали ли сте таксиметровите а, шофьори как си скролват по а, таблета и си гледат транзакциите? Аз да. И това е нещо, не ли, което те правят толкова естествено, но пак защото технологията е направена като хората. Днес интерфейса на 70-те.
1: Добре, казахме три неща.
3: Иване, ти искаше да добавиш някое? Да, той има доста интересни компании на българския пазар. Безспорно, светно, че трябва да. една компания, която трябва да се наблюдава това Евротръс. Те предлагат наистина иновативно решение за дистанционно подписване на документи, както и онбордване или отваряне на банкови сметки, както и цялостна дигитализация на бизнеса. Това е решение наистина може да отвори доста възможности, не само на финансовия, банковия сектор, но и много други. Те имат статус на Qualified Trust Service Provider. Ама, което на е сектор тук в България ли? Тези,
1: имат, тези хори имат потенциал Европейски СИУС, ЕС... Европейски US... okay. и
3: beyond. Технологията е наистина доказва се и е доста интересен на компания, която има голям потенциал според мен. Безспорно, в комбинацията между технология и правна и сертификация регулативна инфраструктура, която имат да ги правят на компания, с голям потенциал.
2: Аз само искам да добавя а, за примерите, които аз дадох а, на, на типично български компании, че това, което каза Иван, е абсолютно валидно. В България, за съжаление, е малък пазар за а, тези малки компании. На тях никога няма да им излезе бизнес кейса, ако те останат затворени само тук. Затова пост, примерно, има изключително успешен бизнес в много европейски държави, ние, те валидираха всичко в България с, и с наша помощ и след това това им позволи вече на база на валидиран кейс, на база на работещ бизнес модел, те да стъпат на по-големи територии и да развиват по-голям бизнес. Същото се отнася и за FIRE. Те в момента имат тези планове, стъпват на пазара в Румъния, вече имат presence там, имат presence в UK и ще видим кои са следващите държави. Но аз много искам, защото ние си говорим за финтех, иновативни компании, но говоряки за миналото и от кога те са тук, ами, на наскоро а, ние правихме поредния наш ресърч по отношение на ам, развитието на електронните технологии, апликациите по-специално. Искам да ви кажа, че България е на първо място по отношение на хората, които си плащат сметките, битовите сметки, а uh, по електронен път. И това е благодарение на
1: първо място. Къде? В сравнение
2: с, с останалите 23 интервюирани държави.
1: А, какви са те, мисъл, европейски Европейски, держави? европейски,
2: okay. да, да, европейски, това се нарича европейски тръсбарометър, ставаше дума за доверието в а, а, апликациите, електронните технология и дигитално. Благодаря
1: на място за плащане на, на, на битови сметки, така ли За плащане
2: на битови сметки и това е благодарение точно на една такава финансово-технологична компания, ePay, pay всички ви сте е чували, да. и която а, вече 20 и няколко години е на пазара и предлага това решение.
0: А, аз и знаех, да, но всъщност а, има смисъл да е такова. Част от въпросите са ни как, а, ако погледнем човека, който ползва, може да не знае, може да не знае, че ползва финтех услуги, как помага да оптимизираме разходите си. А, аз моя сблъсък с финтеха, а, той, пример ще дам, 2009 година, отивам. Не, 2007 година ни приятели ме водят, те са от Польша и ме водят в бар в Варшава. И те черпят някакви напитки. Аз казвам, че сега ще ви почерпя, отивам и удремени злоти в, на бара и в този момент на такова като тази история може би съм разказвал.
1: Така не, ама, мога да си
0: представя. Не, но се едно но диджей. Така, скумфус, нали? Да, ставам с конфуз, нали. Това е година, така се едно спира музиката и баме поглежда и така. И, и ми прошепва, Ами тук работим само с карти, аз съм така. 207 година върша. 27 207 година да върша. И аз така имах едни 3 секунди, а, така, гледах в нищото, и после казах, Брей, тук означава, че всички се осигуряват на пълна заплата, че економиката е напред така, така. Това от едни напитки до, до световния мир, нали, как се развият нещо. Да, да. А, как, как според вас Fintech решенията помага да си оптимизират разходите? На ми пример е като ползваш само една карта, която има ап и в момента, когато който платиш нещо. То, то е ясно, какъв тип е, даже повечето апове ти го сортират, дали са напитки, а, дали е нещо друго и ти и реално можеш да имаш а, Uh, история И да използвам българската дума истории за това за какво си харчил парите и в край на месеца може да правиш някакви равносметки. Uh, какви според вас са нали, прозрачността, до какво води? Тоест, uh, променят ли се навиците на хората, когато ползват такива услуги? So, или ако може да споделите някаква статистика от ваша гледна точка, какъв тип транзакции се минават през Mastercard и се свързани с такива решения?
2: Uh, когато става дума за контрол и оптимизация на личните финанси, не е достатъчно само да виждаш какво харчиш. Uh, едни такива решения, иновативни апликации дават възможности да си налагаш някакви ограничения, контроли предварително, някакви рамки, от които не можеш да излизаш. Uh, като например... Може да си дефинираш сума, която да теглиш на банкомат за месец, за седмица. Може да си дефинираш колко да харчиш в икомер, защото някои хора се пристрастяват. Също се отнася за, примерно, дрехи и обувки, може да се наложат лимити. И така. И тези лимити са, на практика, действително динамично могат да се променят и по този начин човек може да си контролира начина по който си харчи парите. Другото нещо, което ние споменахме, е Open Banking. Open Banking ще даде възможност ти да имаш няколко карти от различни банки, но благодарение на тези отворени API към м- системите на банките, този ап може да обединява информацията от а, различните банки. Така че това също е една опция. А, само искам да вметна, че а, реално погледнато, като, като говорим за оптимизация на финансите, ние не трябва да мислиме за оптимизация на финансите, само на крайния потребител, а, човечето. Това се отнася в голяма... На в пълна степен по същия начин, даже и в по-голям мащаб за бизнес. Затова ние изключително се радваме на въвеждането на такива решения, защото те наистина дават смисъл и а, дават много голямо а, стойност, ние го наричаме естествено на английски value, на крайния потребител, в случая бизнес. И ги а, действително мотивира да използват електронните решения и да върват напред. Сало да добавя,
3: като допълнителен, индиректен а, начин за оптимизация на разходите, именно това е удобството и спестеното време, а не знаем, че времето е пари. Това е факт и за крайния потребител и за бизнеса. Когато нещо става бързо, лесно, не трябва да ходиш лично до банката или да отидеш конкретно, ти спестяваш време за транспорт и най-вече, най-вече, най-вече най-ценното, което всички имаме, именно времето.
2: Само аз искам, понеже заговорихме за пари и за стойност, аз лично изключително много се дразня, когато някой започва да сравнява само цени на дадени услуги. Много важно е какво ти се предлага. Това е все едно да сравняваш цените на колите. Ма в края на краищата тези коли са различен бранд, различен клас, имат различно оборудване, носят ти различ, различен вид емоция. В днешно време хората са готови да плащат и за емоции.
1: Абач, понеже сме в България, тук циничката винаги <laughs> Ами нали, крайно фактор. време да
2: се превъзпитаме в интересния. <laughs> и аз не съм съгласна а, ние да цепим стотинката, примерно на едни такива услуги, които, де-факто, подобряват нашия начин на живот, а в същото време да ходим да пием кафе на центъра, на Витушка, <laughs> и да дадем 4 лева за кафе, вместо Абсолютно. да го пием за 1 лев, нали?
0: А, така е. А, ако трябва да... Нали, трябва да, как да кажа, според мен в момента живеем в някаква романтичен период на, на финтех компаниите и нали, всички се предлагат безплатни карти, безплатна регистрация, безплатни услуги, а общо зато с някакво клика нали, на революции, получаваш почти пълната му възможност. А според вас, Штим, от какво печелят финтех компаниите? Може ли да се че в момента са... Тип Uber, т.е. събират много инвестиции, инвеститори, развиват някаква платформа, която след време ще монетизират и виждали се откъде. А, откъде след време ще почнат да. Нали, не казвам, че всички. Не казвам, че никой не е печеливш, но как след време ще почнат да монетизират или а беше поскъпнали в Интеха е моят въпрос.
1: Или, и аз заедно. <сък> а, ами не, да, да направо нали, да го кажем по този начин. Виждате ли, защото, нали, тук има някакви невероятни обещания. Сега вече близо 45 минути си говорим за светлото бъдеще. Или, то не, нали, Светлото настояще и още е по-светлото Абсолютно. бъдеще. Нали, което, нали, Аз винаги, като слушам толкова позитивна разговор, 40 минути, почвам да си мисля за балон. Нали, <съща> <съща> Виждате ли тук балон, всичко това ще се случи нали, как, как да внимаваме?
3: Значи, Първото, което е много важно, е да обърнем внимание на иновативните бизнес модели. Това, което споменах и преди. В много сфери в дигиталния бизнес има така наречения фримиум. Започва нещо безплатно, в последствие имаш платени услуги, които го монетизират. От базата от Хикс милиона потребители. 80% използват безплатната версия, но другите 20%, тъй като от 100 милиона 20% са 20 милиона, дори да плащат по 10 евро на месец, това излиза сметката. Това е модел, който го има и във всякакви видове дигитални ентертеймент, музика и най-различни сфери. Може Това ли? Случи в... да, Само да мес. дам
2: пример. Как Давай. аз от известно време плащам 18 лева месечен субскрипшн за PlayStation на сина ми, който го взехме на ние и с безплатни игри. Ето в живия пример.
3: Тук примерът е, преди време са се купували дискове, сега се плаща абонамент, така и с uh, финансовите uh, услуги. Като тук пак говорим за един сегмент. Има много финансови услуги, които си имат работещи бизнес модели, да кажем, peer-to-peer landing, един такъв пример кредитирането, сейвинга, иншуранса. Те са доста примери, които имат работещи бизнес модели, които, освен, че а, са иновативни, са и по-печеливши благодарение на технологията, тъй като елиминират разходи на офиси, на сгради, на хора и така нататък. Тъй, че аз определявам, че това не е балон, това е технология, която навлизи и променя света. Както хора се казват, че интернетът е балон, но интернетът не е балон. Абе, да, имаш ме няколко време там, вече първа година. Не, е, това, е. Това, това са, някои хора ги наричат корекции. Да, да, в и миналата, миналата ще година в на... криптото имахме корекции също.
2: Така, там е, но,
3: защото... Но го има края на края са... и, много, и ще останат много тези неща. това са корекции.
2: А, криптото не е удачен пример, защото криптото няма никаква регулация. Докато тук има а, много ясна регулация и затова аз не смятам, че има някакъв риск. Когато говорим за безплатните услуги и така, аз ще ви кажа две неща. Безплатен обяд няма. И другото, което е, че апетит е възядането. Примера на Иван за допълнителните платени услуги. Не на последно място, тези финтех компании, те освен чисто платежните услуги, които предлагат, да кажем, безплатно в някои от случаите, те предлагат и други услуги, когато се вият като marketplace, те си работят с комисионни, с генерират си приходи, така че всичко е наред.
0: И за финал, според вас, каква е вашата прогноза, как се развиват финансовите инновации в финтек компаниите следващите 2-3-5 години, Иване?
3: Трендът безспорно е нагоре. Виждаме все повече инновации, все повече технологии, компании. Виждаме бенкингът за сервис, например, на на пазара. Това е възможност. И какво е бенкингът за сервис? за сервис изградена инфраструктура, в която компания, предприемаческа компания може да оперира бизнес подобен на банка на база на вече съществуваща инфраструктура от технологии и лицензии. Тоест един ден ние можем да решим да намерим иновативен модел и не е нужно да взимаме всичките нови лицензи, цялата технология може да вземе така наречения white label banking. Това е нещо, което навлиза, не е популярно, но това е един пример. Отделно всяка една от тези сфери, които споменахме предварително, се развива много бързо, Технологии като Artificial Intelligence навлизат, биометричните фактори за идентификация, Open Banking, APIs, те създадат ни са доста вълнуващи времена, не само за финансовите технологии, но за технологиите като цяло и ние определено сме доста така позитивно настроени и очакваме с нетърпение развоя в тази сфера, не само в света, но в България.
2: Аз бих казала, че тенденцията не е не само нагоре, а и на страни. Тоест да, обхвата че? става все по-широк и по-широк. А, това е всъщност начинът по който работим и ние в Mastercard. Вие сигурно следите, че ние също придобиваме най-различни компании, които нали, от най-различни бизнеси, които нямат нищо общо с нашия core бизнес, точно за да разширим а, предлагането на а, различните видове услуги. Така че това е настоящето, не бъдещето. Посоката е тази. Хубавото е, че възможностите стават все повече и все повече. Ние не казваме, че старите традиционните методи ще изчезнат. Просто ние създаваме решения, създаваме възможности за тези, които искат да ги използват.
1: Мисля, че се получи... Супер реак, стегнат разговор, доста нетипично за нас с ние правим ние разговори около по 4 часа, но мисля, че сега точно за 55 минути успяхме да кажем супер много. Беше ни много интересно и ви благодарим за времето, което ни отделихте и информацията, която сподобаваме. Благодаря много.
2: На нас също ни беше много интересно, аз говоря такова вече от името на двамата, защото то си личи. Ам, казахме си много неща, но темата е безкрайна, общо заето. Така че аз ви предлагам да продължим разговора в неформална установка да. и до нови срещи.
1: Ние си запазваме правото да ви викаме пак, за да си говорим по тази тема.
0: Благодаря, Благодаря. 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 Това беше Парите да говорят, един подкаст, който се записва с действието на Mastercard. Ако ви харесва, може да пишете на podcastcapital.bg или да ни оставите ревю в мрежата, в която ни слушате iTunes или Google Play Store.